0: Ikävä kyllä, noilla maagisilla rautatieasemilla, mistä lähdetään pitkille matkoille, on myös oma tragiikkansa. Sillä vaikka siellä tapahtuukin se ihme, että seuduista, jotka olivat olemassa vain ajatuksissamme, tulee asuinpaikkamme, niin juuri tästä samasta syystä emme enää voikaan poistua asemahallista, palataksemme tuttuun huoneeseemme, missä olimme vielä hetki sitten. Kaikki toivo saada viettää yönsä omassa vuoteessaan on mennyttä siinä silmänräpäyksessä, kun matkailija on päättänyt astua pahan hajuiseen luolaan, joka edeltää ihmeen täyttymistä. Esimerkiksi Saint-Lazare-aseman lasikattoiseen holviin, jossa nousin Balbekiin lähtevään junaan, ja joka levitti ratojen haavoittaman kaupungin ylle valtavan raan uhkaavia onnettomuuksia pilveilevän taivaansa. Se muistutti Mantenjan ja veroneen melkein Pariisilaisen moderneja taivaita, joiden alla saattoi tapahtua vain jokin hirvittävä ja juhlallinen näytelmä, kuten matkailijan nousu junaan tai ristin pystyttäminen. Siihen aikaan, kun vain tähystelin Pariisin vuoteestani lumimyrskyn syleilemää Balbekin persialaista kirkkoa, biologinen minäni ei ollut alkuunkaan vastustanut tätä matkaa. Vastustus alkoi vasta, kun se tajusi oman osuutensa tapahtumissa sekä sen, että tuloiltana minut sijoitettaisiin omaan huoneeseeni, jota se ei tuntenut. Sen kapina vain kasvoi, kun lähtöni aattona sain kuulla, että äitini ei tulisikaan kanssamme. Isäni oli jäätävä ministeriöön, kunnes lähtisi herra de kanssa Espanjaan, ja hän oli katsonut parhaaksi vuokrata huvilan Pariisin lähiympäristöstä. Siitä huolimatta halusin nähdä Balbekin, koska siitä kerran oli maksettava hinta, joka tuntui takaavan ja hahmottelevan niiden vaikutelmien todenmukaisuuden, joita olin lähdössä etsimään. Vaikutelmien, joita ei olisi voinut korvata yksikään samanarvoisena pidetty nähtävyys tai maisema, jota olisin voinut ihailla ilman, että se olisi estänyt minua nukkumasta omassa vuoteessani. Tämä ei muuten ollut ensimmäinen kerta, kun tajusin, että ne, jotka rakastavat ja ne, jotka nauttivat, ovat eri rotua. Luulin haluavani Balbekiin yhtä hartaasti kuin minua hoitava lääkäri, joka lähtöaamuna hämmästeli surullista ilmettäni ja sanoi, ystävä hyvä, jos minulla olisi aikaa lähteä vaikkapa viikoksi merenrannalle raittiiseen ilmaan, niin totisesti kursailisi. Ajatelkaa toki kaikkia purjehdus ja muita kilpailuja, joita saatte siellä ilon seurata. Mutta olin jo oppinut ja oppinut kauan ennen kuin olin nähnyt labermaan, että mitä tahansa tavoittelisinkin. En koskaan saavuttaisi sitä odottamatta ja toivomatta niin tuskallisesti, että nautintoni kuluisi hukkaan ennen kuin ehtisin etsiä sitä tunteitteni kohteesta. Isoäiti, joka oli aina yhtä halukas rikastuttamaan elämäni kohokohtia, suhtautui tietenkin lähtöömme hiukan eri tavalla ja olisi halunnut tutustuttaa minut matkan historiallisiin arvoihin, ja seurata osittain rautateitse osittain hevoskyydissä Marquisitar de Sévignéen reittiä, joka kulki Pariisista Itämaille, Solnin ja Pont kautta. Mutta hänen täytyy luopua tästä suunnitelmasta, sillä isäni tiesi, että kun isoäiti suunnitteli mitä tahansa matkaa, josta halusi kaiken mahdollisen älyllisen hyödyn, oli otettava huomioon junista jäämiset, kadonneet matkatavarat, kurkkutulehdukset ynnä muut ikävyydet. Oli miten oli, isoäiti iloitsi ainakin siitä, ettei meitä koskaan hiekkarannalle lähdön hetkellä tulisi häiritsemään mikään halvatun lastillinen kuokkavieraita, niin kuin hänen rakkaalla Sevinjellään oli tapana sanoa, sillä emme tunteneet Balbekissa ketään eikä Le Grandin ollut antanut meille minkäänlaista suosituskirjettä sisarelleen vietäväksi. Céline ja Victoire-tädit eivät olleet suhtautuneet yhtä kevyesti tähän laiminlyöntiin, sillä nuorina tyttöinä he olivat olleet hyvin läheisissä ystävyyssuhteissa René de Cambreméryin. Niin kuin he tähän saakka olivat tarkoituksellisesti mainittua henkilöä kutsuneet, ja koska heillä oli vielä tallalla lahjaksi saatuja muistorikkaita pikkuesineitä, jotka valitettavasti eivät enää vastanneet nykytodellisuutta, he kuvittelivat kostavansa meitä kohdanneen loukkauksen välttämällä visusti vanhan rouva le Grandin luona käydessään lausumasta hänen tyttärensä nimeä, ja tyytyivät onnittelemaan toisiaan kohta ulkooven suljettuaan tähän tapaan. En kertaakaan maininnut tiettyä henkilöä, luulenpa kuin luulenkin, että yskä ymmärrettiin. Päätettiin, että lähtisimme Pariisista sillä 20 yli yhden junalla, jonka olin jo ties kuinka kauan ja kuinka monesti pannut merkille aikataulussa, missä tuo lähtöaika joka kerta kiihotti minua, ja sai minut miltei uskomaan olevani jo matkalla, ikään kuin en jo olisi tuntenut sitä ulkoa. Ja koska mielikuvituksemme määrittelemät onnenhetket muistuttavat ennen kaikkea niiden herättämiä haluja ja toiveita, eivätkä niinkään tiedossamme olevia tarkkoja yksityiskohtia, luulin tuntevani tämänkin jo etukäteen aavistamatta, että kokisin junavaunussa aivan erityisellä mielihyvällä päivän viilentymisen illaksi, että liikuttuisin jostakin näystä tietyn aseman läheisyydessä, Ja näin ollen tuo juna loihti aina mieleeni ne kaupungit, jotka tulisin näkemään sen läpikulkemien iltapäivähetkien valossa. Ja tuntui erilaiselta kuin kaikki toiset junat. Ja lopulta kävi niin kuin usein käy, kun on kysymyksessä tuulesta temmattu henkilö, josta mielikuvituksemme on taikonut meille ystävän, että tulin lopullisesti määritelleeksi vaalean taiteilijan ulkomuodon, matkatoverin, joka muka kutsuisi minut kulkemaan kanssaan ja jättäisi minulle sitten jäähyväiset San tuomiokirkon juurella jatkaakseen matkaansa kohti laskevaa aurinkoa. Koska isoäitini ei voinut tyytyä matkustamaan noin vain Balbekkiin. hän päätti pysähtyä vuorokaudeksi erään ystävättärensä luokse, mistä minun oli määrä lähteä samana iltana, etten olisi häiriöksi, ja voidakseni käydä seuraavana päivänä Balbekin katedraalissa. Sillä saimme kuulla, että se sijaitsi aika kaukana Balbekin hietikoista, niin etten ehkä voisikaan palata sinne merikylpyjeni alkuvaiheessa. Ja ehkä minulle tuottaisi myös helpotusta tietää, että saavuttaisin matkani suuremmoisen päämäärän ennen sitä pelättävää yötä, jolloin saapuisin uuteen asuinpaikkaani, missä minun oli tyytyminen elämään. Mutta sitä ennen minun oli lähdettävä entisestä. Ja äitini oli päättänyt muuttaa sään kluuhun samana päivänä ja oli järjestänyt tai ollut järjestävinään asiat niin, että voisi lähteä sinne heti saatettuaan meidät asemalle, poikkeamatta enää kotona. Minne hän pelkäsi minun haluavan väkisin seurata häntä sen sijaan, että olisin lähtenyt valbeckiin. Hän oli niin ikään selittänyt, että hänellä oli kiire, koska vastikään vuokratussa huvilassa oli paljon tekemistä. Eikä hän näin ollen voisi odottaa lähtöön saakka, mutta itse asiassa hän halusi säästää minut julmilta jäähyväisiltä hetkeltä, jolloin kaikenlaisten valmistelujen ja väliaikaisilta vaikuttavien järjestelyjen peittelemä lopullinen ero tuntuu yhtäkkiä sietämättömältä. Ja kaiken kukkuraksi juuri silloin, kun se on jo kokonaan ja väistämättömästi kiteytynyt äärimmäisen, mutta voimattoman selvänäköisyyden läpitunkemaan Valtavaan silmän räpäykseen.